0: Sesli Finans Podcast serisinden herkese merhabalar. Bu bölümdeki konuğumuz Finansal Özgürlük Nokta Blok. Finansal Özgürlük Nokta Blok İsviçre'de yaşıyor ve orada çalışıyor. Gelirini İsviçre Frankı üzerinden elde eden Finansal Özgürlük Nokta Blok Türkiye'deki borsalara yatırım yapıyor. Önceden kendisine ait blok sitesi üzerinden yazılarını paylaşan Finansal Özgürlük Nokta Blok günümüzde bu yazılarını sap siteye taşımış durumda. İsterseniz finansalözgürlük.substack.com'dan kendisini takip edebilir ya da Twitter'dan finansalözgürlük.blog adresinden kendisini takip edebilirsiniz. Bu yazımızın konusu yeni başlayanlar için Fahir Hareketi. Finansalözgürlük.blog bu yazısını 13 Nisan 2020'de yazmış ve blogunda yayınlamıştı. Sabah erkenden kalk, işe git, bütün gün çalış, akşam eve dön, yemek ye, dizi izle, uyu. Haftanın ortalama 45 saatini çalışmak için harcayıp karşılığında kazandığımız parayla hayatımızı güzelleştirdiğine inandığımız bir yön gereksiz şey alıp yine de mutsuz oluyoruz. Bu düzene o kadar çok alışmışız ki farklı bir hayat seçeneği aklımıza bile gelmiyor. Fakat hayatımız gerçekten böyle olmak zorunda mı? kendimize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırabileceğimiz, aldığımız her kararda maddiyata en ön plana yerleştirmediğimiz bir hayat mümkün mü? 90'ların başında Amerika'da doğan ve sonrasında internet yoluyla tüm dünyaya yayılan Fahir hareketiyle tam da böyle bir hayat mümkün mü acaba? Bu soruya bir cevap bulana kadar yapılması, planlanması gereken o kadar çok şey var ki. Ama önce bu kavramı ilk defa duyanlar veya tekrardan üzerinden geçmek isteyenler için bir tanımını yaparak başlayalım. Fahir hareketi Financial Independence, Retire Early FIRE başlıkta da geçen finansal özgürlük ve erken emeklilik kavramlarının kısaltılmış halidir. İlk olarak 30'lu yaşlarında finansal özgürlüklerine ulaşmış bir borsa analisti olan Joe Dominguez ile çevreci Vicky Robin'in beraber yazdıkları Your Life for Your Money ile ortaya çıkmış. Zamanında çok satanlar listesine giren bu kitapta insanın parayı nasıl bilinçli kullanarak mutlu ve doyurucu bir hayat sürebileceğine dair tavsiyelerine yer veriyorlar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra fikir internette yerini alıyor ve çeşitli bloglar ile toplulukları etkilemeye başlıyor. Bunlardan en çok bilinenleri örnek olarak ayda 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Mr Money Mustache veya Old Retirement Extreme, JL Collins, Get Rich Slowly, Budget Sayor Sexy gibi blogları verebiliriz. Eğer daha önce duymadıysanız ve İngilizceniz yeterli ise muhakkak siz de bir girip bakın. Türkiye'de de belki de fire hareketinden haberdar olarak veya olmayarak yatırım yapan ve hayatlarını bu doğrultuda yaşayan çok kişi var. Benim gördüğüm kadarıyla en popüler yöntem olarak temettü emekliliği kullanılmakta. Yine aynı şekilde bizde de latte'den borsaya, pinti değil tutumluyum veya sabit gelirli gibi çok faydalı ve bilgilendirici bloklar da var. Nasıl finansal özgür olunur? Hayır kumar oynamayacağız, milli piyango bileti almayacağız, borsada bir günde milyon liralar kazanmayacağız. Peki ama ne yapacağız o zaman? Kazandığımızdan çok da ağzını harcayıp aradaki farkla yatırım yapacağız. Fahir amaç edilen kişiler çoğunlukla bütçelerini sıkı planlayarak agresif tasarruf oranlarına ulaşmayı amaç edinirler. Buradaki agresiflik kimi zaman %70-80'lere kadar çıkabiliyor. Sonrasında tasarruf edilen bu miktarda pasif gelir elde etmek için çeşitli yollara başvurulur. Mesela kişinin ev alıp bunu kiraya vermesi... Vadeli hesap açıp faiz elde etmesi ya da hisse senedi sahibi olup temettü alması gibi farklı yatırım araçları, farklı kazançlar elde etmeni sağlar. Bir kere bu yatırımlar yapılmaya başlandığında para kendi kendine getiri sağlamaya başlar. Sonra bu getiriler tekrardan yatırıma dönüştürülerek onlardan da getiri elde edilir. Zamanla beraber bu getiriler de katlanmaya devam eder. Buna da bileşik getiri mucizesi denir. Tasarruf sabit kalırken bunlardan elde edilen gelirler katlanarak artar. Ne zaman ki aldığınız evlerin toplam kiraları, sahip olduğunuz hisselerin temettü gelirleri, yani kısaca pasif gelirleriniz, evin kirasını, gıda masraflarını, kısaca yaşam giderlerini karşılamaya yetecek seviyeye ulaştığında artık finansal özgür olduk diyebiliriz. Finansal özgürlük için kaç para biriktirmek gerekir? Bu tamamen kişinin ihtiyaçlarına ve göze alabileceği risk seviyesine bağlı. Öncelikle emeklilikte ya da finansal özgürlüğe kavuştuğunda her yıl ihtiyacın olacak para hakkında fikir sahibi olmalısın. Eğer bugün 100 100.000 lira harcıyorsan, emekli olduğunda da aşağı yukarı bu tutarın enflasyona göre ayarlanmış haline ihtiyaç duyacaksın. Tabii ki daha çok gezeceğin için masrafların artabilir veya Ege sahillerine yerleştiğin için daha az kirarlayıp gıda masraflarını azaltabilirsin. Ama şimdilik hesaplamayı basitleştirmek için bunu sabit alalım ve 100.000 lira diyelim. Her yıl bu 100.000 lirayı kazanabilmek için kenarıya x tane 100.000 lira ayırmanız gerekir. Genel kanı x çarpanının 20 ile 30 arasında olması yönündedir. Yani 2 milyon ile 3 milyon lira arasında bir miktara sahip olmanız gerekir. Bir başka deyişle her yıl birikimlerinden kullanacağın 100 bin lira birikimlerinin 20'de birine 2 milyonun %5'ine ya da 30'da birine 3 milyonun %3.3'üne denk gelmelidir. Burada geçen %5 veya %3.3 İngilizce'de safe withdrawal rate olarak geçer. Türkçe'ye çevirecek olursak güvenli para çekme oranı. Peki nereden geliyor bu oran? Konuya yabancılar için karşınızda %4 kuralı ve Trinity çalışması. Kısaca özetlemek gerekirse 1998 yılında Texas Üniversitesi'nden 3 profesör, 1925-1997 yılları arasındaki tahvil ve hisse senedi performanslarını analiz ederler. Kendilerine rastgele portföyler yaratıp 15 ve 30 yıllık periyotlarla bu portföylerden parayı bitirmeden çekebilecekleri miktarı belirlemeye çalışırlar. Sonuç olarak %50'den fazlası hisse senedinden oluşan bu portföylerden 30 yıl boyunca her sene portföyün %4'ünü çekmelerine rağmen paralarının %95 ihtimalle bitmediğini keşfederler. Aradan 20 yılın üzerinden zaman geçmesine ve bu arada farklı finansal krizler yaşamamıza rağmen çalışmanın hala geçerliliğini koruduğuna dair yeni gösteriler mevcut. Mesela burada 2018 yılında yapılan bir Forbes güncellemesini bulabilirsiniz. Trinity çalışmasına ilham olan Bill Benga'nın kendisi 2017 yılında katıldığı Reddit amasında %4 kuralın hala geçerliliğini koruduğunu, hatta vergi avantajlı yatırımlarla %4.5'e çıkabileceğini söylemiştir. Araştırmacı arkadaşlar buradan Bill Benga'nın ilk çalışmasına ulaşabilirler. Uzun lafın kısası yıllık harcamanızın 25 katını biriktirip yatırıma dönüştürmeniz yeterli olacaktır. Fire hareketi bana çok uzak. Yukarıda verdiğim 2-3 milyon örneği kimisinin aklını karıştırabileceği için özellikle tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. Finansal açıdan bağımsız olmak için önemli olan ne kadar gelir sahibi olduğun değil, ne kadar tasarruf edebildiğindir. Yani sorulması gereken soru, gelirimin yüzde kaçını biriktirebilirim? Ne kadar çok para biriktirip yatırım yapabilirsen, o kadar hızlı finansal özgürlüğüne ulaşabilirsin. Burada tasarrufun iki önemli etkisi var. Ne kadar az para harcarsan, varlıklarının getirmesi gereken gelir de o kadar azalır. Ne kadar az para harcarsan, o kadar çok tasarruf etme şansın olur. Diyelim iş yerine daha yakın bir yerde 100 lira daha ucuza bir ev buldun. Bu zaten kiraya verdiğin 100 lirayı birikimlerine ekleyebileceğin anlamına gelir. 100 lira fazla tasarruf. Aynı şekilde emekli olduğunda da ödemen gereken kira 100 lira azalacağı için biriktirmen gereken tutar da bu doğrultuda azalır. Bir grafik 1000 kelimeden iyidir diyerek aylık yapılan 100 lira tasarrufun 30 yıl sonundaki çarpıcı etkisini görelim. Şu altta kalan pek belli olmayan mavi çizgi yaptığımız 100 liralık tasarrufu temsil ediyor. Kırmızı çizgi toplamda biriktirdiğimiz tutar iken sarı ise senede enflasyondan arındırılmış %5 kazanç getiren yatırımın bilançosunu gösteriyor. 30 yıl sonundaki toplam birikim 81.720 lira. Burada zamanın tasarruflar üzerindeki etkisi ismiyle bir grafik paylaşılmış. En altta mavi çizgiyle yıllık tasarruflarımız. Burada 100 liralık tasarruflarımız gösteriliyor. Kırmızı bir çizgiyle kenara ayrılan toplam para. Burada bu 100 liraların toplamı gösterilmiş. Ve yatırımlarla son bakiye diye yükselen bir grafik var. Eğer yoksulluk sınırının altında yaşıyorsan veya kazandığının tamamını harcamak zorundaysan tabii ki hiçbir zaman emekli olabilecek miktarı biriktiremezsin. Bu durumda gelirlerini arttıracak, kendini geliştirip daha iyi bir iş sahibi olmanı sağlayacak kişisel yatırımlara yönelmen gerekir. Düşük seviyede maaşınla belki 10 yılda emekli olamazsın ama hayatını daha yaşanabilir bir hale getirmek için hayatına artı değer katmayan şeylere para harcamayı bırakarak yaşam seviyeni yükseltebilirsin. Mesela pahalı kahvecileri daha az ziyaret etmeye başlayabilirsin. Ya da telefon hattını daha ucuz bir tarifeye geçirebilirsin. Böyle böyle biriktirilen küçük miktarlar yıllar içerisinde ciddi birikim seviyelerine ulaşabilir. Ne zaman finansal özgür olurum? Ne zaman sorusunun cevabı da kaç para sorusunun cevabı gibi tamamen kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlı. Eğer yüksek tasarruf oranlarına ulaşıp yüksek kazançlı yatırımlar yapabiliyorsanız bu süreyi 5 yıla tasarruf edemiyor veya kötü yatırım kararları alıyorsanız sonsuza kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu biraz daha somut örneklerle görelim. Bunun için meşhur NetWortify uygulamasını kullanacağız. Siz de bu site vasıtasıyla kendi rakamlarınızı test edebilirsiniz. 50.000 liralık yıllık gelirimiz olduğunu varsayalım. 30.000 lira yıllık tasarruf yapıyoruz. Bu durumda 20.000 liralık bir yıllık giderimiz var. Mevcut tasarruf oranımız %60. Mevcut portföy değerimiz 0 lira. Yıllık yatırım getirisi reel olarak %5. Para çekme oranımız da %4. Enflasyondan arındırılmış yıllık yatırım getirisi ve para çekme oranı seçenekleri otomatik olarak 5 ve 4 olarak alınıyor. Biz de şimdilik böyle alıp farklı tasarruf oranlarına göre bir kişinin finansal özgürlüğe kavuşması için gereken süreleri hesaplayalım. Eğer maaşı 5000 lira olan biri ayda sadece 1000 lira biriktirebiliyorsa yani %20 tasarruf oranına ulaşıyorsa finansal özgürlük için gereken süre 36.7 yıl. Bu çok iç açıcı olmasa bile eğer kişi daha fazla çabalayıp giderlerini 3500 liraya çeker ve maaşını 6000 liraya çıkartabilirse tasarruf oranı %42'ye çıkar ve 20.6 yıl içerisinde finansal özgürlüğüne sahip olabilir. Bundan biraz daha şanslı bir kişi aylık 9000 lira olan maaşla sadece 4000 lira harcıyorsa %56'lık tasarruf oranıyla gereken varlıklara sadece 14 yıl içerisinde ulaşabilir. Grafiğe dikkatli bakarsan bazı çubukların üzerinde ülke isimleri yazdığını görürsün. Bunlar 2008 yılında OECD ve IMF'in verilerine göre o ülkelerin tasarruf oranlarını gösterir. Yani Hindistan, Çin gibi ülkeler %30'larda tasarruf edebiliyorken İngiltere, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde bu oran %10'ların altına düşmekte. Türkiye'de ise hane halkı tasarrufunun harcanabilir geliri oranı 2018 yılında %13,9 olarak gerçekleşti. Hesaplamada biraz daha aşağıya inerseniz her senin rakamlarını tablo halinde görebilirsiniz. Bu tabloyu daha bir olması için görsel hale getirirsek zamanın tasarruflar üzerindeki etkisi çarpıcı bir hal alıyor. 14 yıl sonunda her sene biriktirdiğimiz miktar toplam sahip olduğumuz miktarın yanında nasıl da cüce kalıyor. Fire Hareketi Varsayımları Bütün bunların uygulanabilirliği, %4 kuralının doğruluğu veya Türkiye gibi yüksek enflasyon ortamında gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkında bir yön soru var. Listeleyecek olursak bazı itirazlar. Bunun tamamen dolar ve Amerikan piyasası şartlarında uygulanabilir olduğu, Emeklilik dönemi olarak sadece 30 yıl alındığı fakat daha uzun yaşanabileceği, ekonomi ve bireysel hayat gibi çeşitlilik gösteren bir konuda herkese uygulanabilecek bir kuralın olamayacağı, %4 kuralının yanılabileceği gibi gibi. Tamam bunlar çok güzel tespitler ve zamanla hepsinin üzerinden daha detaylı geçmeye çalışacağız. Ama bir de işin öbür tarafından bakmakta fayda var. Bütün bu hesaplamaları yaparken yaptığımız diğer varsayımları da listeleyelim. Mesela bu hesaplara maaşımızın giderlerimizden daha hızlı yükselebileceği veya ek işlerle desteklenebileceği dahil değil. Sigortadan emekli olduğumuzda alacağımız maaş dahil değil. Bütçemizi günün şartlarına göre ayarlayabilme esnekliğimiz dahil değil. Buna yaşlandıkça yapacağımız harcamaların azalması da dahil değil. Ekonominin tahmin edilemez olduğu, hayatın bir anda nasıl değişebileceği bir gerçek. Ama bir diğer gerçek ise tasarruf yapılıp yatırıma dönüştürülmediği sürece bankada veya yastık altında kendiliğinden para oluşmayacağı. Aynı şekilde enflasyon gerçeğinde hesaba kattığında yıllar ilerledikçe para kaybedeceğin kesin. Eğer bu yönteme asla ne olacağını bilemeyeceğin 20 yılı planlamak olarak bakmak motivasyonunu kırıyorsa, bir de 20 yıl içerisinde gerçekleşmesi kesin değer kaybına karşı savaşmak olarak bakmayı dene. Sonuç Her geçen yıl fahir hareketi popülerliğini arttırmaya, aynı şekilde medyada 30 yaşında emekli oldu haberlerine ilgi göstermeye devam ediyor. Hakkında daha fazla kitap yazılıyor, daha fazla blog ve podcastler üretiliyor. Bütün bu finansal özgürlük hikayeleri mükemmel. Ne zaman normal bir insan bunu araştırsa kendi de uygulamak istiyor. Sanki bu hepimizin paylaştığı ortak bir hayal. Evet, fire hareketi güzel hikaye ama ulaşması çok zor. Aşırı disiplin, zaman ve sabır gerektiriyor. Çevrendikleri oranla daha tutucu bir hayat sürmeni gerektiriyor. Yine aynı şekilde yatırımlarında da şansının yaver gitmesi gerekiyor. Bütün bunlara bir önceki başlıkta dediğim, ekonominin ve hayatının neler getireceğinin belirsizliği eklenince insanın motivasyonu kalmıyor. Evet, fire hareketiyle belki 40'lı yaşlarında emekli olamayabilirsin ama öğrenebileceğin her prensip hayatına bir artık atmak için senin şansın olabilir. Yaptığın kişisel bütçenle neye ne kadar saçma paralar harcadığını görebilirsin. Her geçen gün daha da unuttuğumuz hayal kurma eylemini tekrardan hayatına sokabilirsin. Zamanın aslında en önemli şey olduğunu ve bunu nasıl daha iyi kullanabileceğini fark edebilirsin. Belki milyonların olmaz ama hayatını tekrar kontrol edebilme, neredeyim, ne yapıyorum gibi soruları daha kolay cevaplayabilme yeteneğin olur. Evet finansal özgürlüğe giden yol pamuktan değil ama doğru yol olduğunu yanıyorum. Eğer sen de böyle düşünüyorsan ve finansal özgürlük hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan 4 soruda finansal özgürlük serisini okumaya buraya tıklayarak başlayabilirsin. Seriyi çoktan okuduysan yeni başlayanlar için yatırım nedir yazısıyla beraber yatırımın temelleri üzerinden tekrar geçebilirsin. Yeni yazılardan haberdar olmak için finansalözgürlük.blog hesabını twitter'dan takip edebilir ya da büloğundaki formdan mail adresinde bültene abone olabilirsin. Evet bu bölümde finansal özgürlük blok hesabının hazırlamış olduğu yeni başlayanlar için fay hareketini dinledik. Önümüzdeki bölümlerde finansal özgürlük hazırlamış olduğu 4 soruda finansal özgürlük serisini dinleyeceğiz.